0: Авторадио представляет «Право руля». Вы спрашиваете? Виктор Травин отвечает «Право руля» на Авторадио.
1: Да, друзья мои, всем привет, кто настроился на волну автора Весь ближайший час вместе с вами автор ведущей программы про руля» Виктор Травин. Помните, друзья мои, у Гоголя в мертвых душах, какой же русский не любит быстрой езды. Да, любит-то, наверное, всякие, вот только любовь к такой езде обходится ему порой чрезвычайно дорого. За какое превышение скорости, как и кого могут наказать, да и могут ли вообще, разберемся прямо сейчас. Итак, великое множество водителей верят что можно смело превышать скорость на величину от 0 до 20 км в час от максимально разрешенной, и наказание за это не последует. Действительно, за превышение скорости на величину от 0 до 20 км в час наказание не предусмотрено, но это не значит, что такое превышение не является нарушением, ведь правилами дорожного движения прямо запрещено превышать скорость даже на 1 км в час от установленного ограничения. Просто мы имеем дело с парадоксом. Нарушение нет наказания. Не менее значительная часть водителя уверена, что в общем потоке можно ехать со сколь угодно высокой скоростью, если с такой скоростью едет весь поток. Их сбивает с толку двусмысленная фраза из ПДД. Водитель должен двигаться с учетом интенсивности движения. Многие так и считают. Едет поток 140 я не имею права отставать. Ну, друзья мои, это весьма опасное заблуждение. Но в самом деле, двигаться надо с учетом интенсивности. Но это не значит, что с превышением разрешенной скорости. Правило подразумевает совсем другое. Если все едут 60, да не создавайте вы помех. Не тащитесь вы со скоростью 20, а то и так недолгой... И пешеходом, друзья мои, задел. С превышение скорости уже только на 60 км в час может повлечь лишение права управления на срок до полугода. А повторное аналогичное нарушение оставит водителя без водительского удостоверения уже на целый год. Правда, лишение возможно лишь в том случае, если вас поймает на дороге с радаром инспектор ДПС. А вот если вы на такой бешеной скорости попадете под камеру видеофиксации и считаете, что вам повезло. Вас нельзя лишить права управления. Вас можно только штрафовать на 5000 рублей. Ну, в общем, придерживайтесь проверенной времени истины. Тише едешь, дальше будешь. Пусть даже от того места, <свят> к которому едешь. 258-330 от Москвы 4-95 смс высылайте на короткий номер 90:30. Так здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире. Алло.
2: Алло,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин, я из Москвы. У меня вот такой вот вопрос: Константин. месяц где-то назад примерно меня эвакуировали со Состанке, стоял на тротуаре. Угу. Вот, и совсем недавно Мне мои знакомые Скажем так, даже коллеги по работе да, Предоставили видео В курилке сняли, меня эвакуировали uh -huh. Вот, эвакуатор стоял На тротуаре И выдергивал
1: Константин, О, безумно интересная история. Если не трудно, наберите, пожалуйста, еще раз 258-3320 код от Москвы 495 Тем более, что история типична не только для Москвы, а практически для всех регионов, где свирепствуют жадные эвакуаторы. 258 два 20 код Москвы 495 Так, здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Да. Очень внимательно слушаю вас, говорите, пожалуйста. Алло? Да, здравствуйте, слушаю вас, говорите, пожалуйста. А,
3: Виктор, у меня такой вопрос, Владимир. Да, Владимир. Вот меня остановили сотрудники ДПС так. и попросили документы. Так, Я им подал документы, потом они сказали, пройдемте в машину. Должен ли я ходить к ним в машину для выяснения личности?
1: Нет, абсолютно нет. Вы документы передали вашу физионом... <как> Ваше, простите, лицо. Они зафиксировали своим сертифицированным прибором под названием ГЛАЗ, а дальше пусть идентифицируют уже вас по вашим документам. Выходить при этом вы не обязаны. У нас ну, практически, ну, в редких случаях возлагается обязанность на водителя выходить с транспортного средства. Но это явно не ваш случай.
4: Все, спасибо, до свидания.
1: А что, а что, вас заставили выйти, что ли? Владимир, как было тут?
3: Ну, они как бы сказали: пройдемте в нашу машину, там пробивали меня, так. если у меня штрафы или нету.
1: Так. Ну, могут предложить. Предложить могут. А вы вправе, А как барышня, хотите, принимаете приглашение, юноши, хотите, не принимаете, Владимир. Все ясно, спасибо. Удачи вам, да не за что. 258 вот 00 код Москвы, 495. СМС-вопросы задавайте на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас, Вы в эфире. Алло.
5: Здравствуйте, Алексей Калининград. Здравствуйте, Алексей Калининград. у меня есть о, о правонарушении, в котором не заполнена ни должность, ни фамилиями, отчества. Угу.
1: Действительно ли оно? Я, я бы попытался доказать, что оно не соответствует требованиям э, статьи кодекса, в которой русским языком сказано, каким должно быть постановление, что в нем обязательно должно быть указано. Более того, оно еще и мотивированным должно быть, а не просто иметь строчку, назначить штраф 500 рублей. Я полагаю, что вы имеете достаточное основание для того, чтобы подать жалобу и добиться отмены такого постановления. Не тяните 10 дней, у вас на это есть. Алексей спасибо. Да, пожалуйста, 258-3320, код Москвы495, СМС ждет вас на короткий номер, 9030. Так, здравствуйте, очень внимательно Слушай, вас, вы прямо в эфире. Алло.
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Это опять Константин, вот, про да, эвакуатору. Вы ага. сказали так, так, перенабрать. Так, 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 так. <с так, <с так. Вот, вы знаете, дело в том, что эвакуатор во время эвакуации сам нарушал правила дорожного движения, стоял на в тротуаре, uh -huh. у меня есть видеозапись этого всего дела, uh -huh. и, соответственно, он выдергивал машину сначала за заднее колесо от uh -huh. препятствия от стены, затем uh -huh. за переднее. Причем переднее у меня после этого перестал на автомобиль Сантиана G32 у меня перестал работать замок рука. То есть, uh -huh. когда, знаете, глушишь автомобиль, у меня, ну... Руль дернишь, и он фиксируется. Вот сейчас не фиксируется. А мои дальнейшие действия, вот что мне нужно сделать. Вообще говоря, что если незаконная эвакуация, то можно на них суд подать.
1: Ну, дело в том, что вопрос надо разделить на две части. Ваша вина есть в том, что вы оставили транспортное средство на я тротуаре?
0: Я по, по поводу штрафа, я никаких претензий не имею. Понятно. Абсолютно, Соответственно, абсолютно правильно меня оштрафовали. Эвакуация. Константин,
1: в соответствии с, с нашим кодексом ли административных правонарушений, были достаточные основания у сотрудников ГАИ для перемещения машины на спецстоянку. То есть нарушение ваше, я так понимаю, установлено, вы его не отрицаете, готовы понести суровое наказание.
0: Абсолютно. Я его платил. Правильно. Я платил все без вопросов. Вот а Нарушены как
1: бы, да. ли, ли были правила дорожного движения водителя эвакуатора? Вот, вот как вы рассказываете, предполагаю, что да. И порадую вас ну, по Москве. Если он
0: стоял, если он стоял на, на тротуаре.
1: В Москве ну, в момент, возбуждено в Москве, несколько, да. насколько мне известно, возбуждено несколько тысяч дел в отношении водителей эвакуаторов за нарушение правил дорожного движения. Я думаю, что если вы подадите жалобу или хотя бы заявление о проведении проверки в отношении водителя-эвакуатора, который, по-вашему, да, собственно, по моему мнению, тоже нарушил правила дорожного движения, он может быть привлечен к ответственности. Но это никак не повлечет за собой признание самого факта перемещения вашей машины незаконным. Вы ответите за свое, а водитель эвакуатора за свою.
0: А, то есть если я хочу сделать гадость водителю эвакуатора, то я могу...
1: Гадость вы, конечно, можете сделать. Это даже не гадость, это у вас гражданский долг. Вы видите нарушителя, ну, сами раскаялись за свое нарушение, теперь призовите к раскаянию другого. Смело заявление в ГАИ по месту совершения этого нарушения. Приложите видеозапись, это будет более чем достаточное основание для возбуждения дела в отношении водителя эвакуатора. И не стесняйтесь, эвакуаторы нарушают, их тоже нужно ставить на место. Извините да, за, да. за каламбур. 258-3300, вот Москвы 495, смс высылайте на короткий номер, 93. Друзья мои, я вам сообщу с удовольствием, что прямая трансляция нашей программы на сайте Авторадио в разделе программы «Права Ну, кстати, там же вы тоже можете задавать мне вопросы. Итак, здравствуйте. Внимательно слушаем вас. здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня зовут Александр, я в городе Москве. Здравствуйте, Александр. Такой вот вопросик. На грузовой машине Самосвал нас остановил инспектор. Простите, инспектор он велел... был на
1: грузовой машине Самосвал? Нет. А, вы и, говорите, э... на грузовой машине стоял инспектор.
5: Не, секундочку. Инспектор стоял с весами. Он нас остановил. С весами. Я был на грузовой машине, да. Так. У меня... Прогнали меня по весам, и то есть, сказали, что у меня перегруз. Так. Вот. Потом сразу вызвали эвакуатор и правильно на штраф в стоянку. Mm -hmm. Но я при этом сказал, что должны, ну, должно быть, три часа, то есть устранение правонарушения, правильно mm -hmm. же или нет?
1: Нет, неправильно. Вы можете устранять сколько угодно, хоть три часа, хоть всю оставшуюся жизнь. Но если выявлен факт нарушения перегруз, в этом случае какой факт нарушения выявлен, установлен и, наверное, доказан, если конечно инспектор ДПС не каким нибудь там рыночным безменом э, мерил вашу машину, приподняв ее на одной руке, как сетку с картошкой, то в этом в этом случае, я думаю, что достаточное основания были для привлечения к ответственности и задержания транспортного средства. Но в общем, особых нарушений, исходя из того, что вы рассказали, в действиях инспектора ДПС я вроде как вот и не усматриваю. А, а, а вы можете разгружать потом сколько угодно, но нарушили, так отвечайте, Александр.
5: Секундочку, нет, да. я нет. То есть мне выписывают штраф на 2,5 тысячи. Так. Вот, но при этом же я же могу на месте ну, устранить неисправность.
1: Да, пожалуйста, ради бога, конечно, устраните. В этом случае машина не будет подлежать перемещению на стоянку. Но от наказания у в виде вас штрафа вас, вас это не освобождает.
5: Нет, не, -не, -не нет. я согласен со штрафом совсем. Вот как можно правильно объяснить того, что у меня есть вот эти три часа? Это
1: вы придумали. Александр, к сожалению, сожалению, да. это вы придумали. Ни в одном нормативном правом акте нет упоминания о том, что у вас есть три часа на устранение чего-либо. Устраняйте сколько угодно. Хоть пять минут, если устраняйте. Успеете, не успеете, у вас впереди вся оставшаяся жизнь. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире, спасибо, что дозвонились, говорите. Алло.
6: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Я звоню вам снова, меня звать Марина. Да, Марина. Город Магнитогорск, Марина, э, Магнитогорск, Челябинская область. Так. Я вам уже звонила э, две с половиной недели назад. Так. Вы нам посоветовали значит, вопрос по поводу лиш... получения водительских прав после лишения. Угу без дачи ПДД. Так. Э, значит, мы сделали, как вы сказали, то есть э, мы сходили, получили определение так. Э, суда, э, разъяснение о получении водительских прав без ПДД. О,
1: я поздравляю, э -э... Марина, и вас, и поздравляю этого умного, талантливого судью. Господи, неужели наша судебная власть э, стоит на нашей с вами стороне? Наконец-таки, Марина. И, и что? Что вам сказали в ГАИ? Да, Возмутились?
6: Дело в том, что мы, да, мы пришли в ГАИ с этим определением. Угу. Э, ГАИ и э, в последний день, когда нам надо было, то есть 10, 10 дней там вступает в законную силу. Угу. Э, значит, Простите, просите, что
1: вступает в законную силу? Вы сейчас о чем?
6: Определение.
1: Определение нет, срок вступления в законную силу, оно вечно. Ну,
6: сказали, срок обжалования
1: есть. Ну, что ж, но мы определение не обжаловали, уж тем более нет такого права у сотрудников ГАИ. Так, и что, они намерены обжаловать определение о разъяснении? Бред.
6: Да, 24-го надо было получать права. Так. А они, э, мы приходим туда за правами в ГАИ, а нам говорят о том, что, а мы обжаловали. 25-го мы пришли, так, говорит, мы вчера отнесли… – Так, я же
1: представляю, как вот. смеялся там судья, прочитав жалобу на определение, заметьте, не определение о прекращении дела, не определение о возбуждении дела, а всего лишь на определение о порядке исполнения постановления. То есть судья говорит, вот исполнение в соответствии с законом, на постановление о лишении в соответствии с законом, надо исполнять вот так. А ГАИ говорят, мы сейчас обжалуем то, что написано в законе. Это они
6: опять Подписывают
1: себе смертный приговор. Значит, Марина, у меня к вам... Значит, давайте-то время терять не будем. Есть две просьбы к вам. Просьба первая. У меня на сайте есть почта. Мой сайт, адрес его vtravin.ru. Там стоял. уже собирается коллекция таких определений с моим низким поклоном судьям всея Руси, которые правильно читают кодекс, в отличие от господина Нилова и сотрудников ГАИ в целом. Мой, мой вам совет. Во-первых, пришлите мне на мою почту скан этого определения для моей коллекции. Вы же понимаете, чем больше у нас в распоряжении будет таких определений, тем больше и тем быстрее мы сможем Вести порядок. Мой вам совет. Немедленно в прокуратуру требуем, настаиваем категорически, топаем ножками возбуждение в отношении сотрудника ГАИ, который не отдает вам водительское удостоверение, возбуждение дела по статье 12.35 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное ограничение права на управление транспортным средством в чистом виде незаконное ограничение до 20 тысяч рублей штрафа на должностных лиц. Один раз заплатит ползарплаты Майор, капитан, лейтенант второй раз заплатит, на третий раз, оставшись без зарплаты, крепко подумает. Еще раз, немедленно в прокуратуру с требованием возбудить дело в отношении сотрудника ГАИ по статье 12.35. Марина, да. вы там не упали еще в оборот? Не нет
6: все понятно. Но дело в том, что время-то идет, как бы человеку надо работать, а он не может устроиться на работу, потому что нет прав.
1: Марина, вот, вот э, и с и этим не во... я не знаю, как бороться с тем, что сотрудник ГАИ получает определение суда, которое указывает, как должно быть, и говорит: я на российское правосудие плевал. Вот что с этим сотрудником ГАИ делать, я не знаю. Но что-то делать с ним надо. Мой вам совет. В прокуратуру немедленно и обратитесь mm -hmm. к начальнику. Ну, давайте сделаем проще. Пришлите, пожалуйста, мне это определение суда. Я попробую э, все-таки решить вопрос на федеральном уровне, связавшись с ГАИ России, объяснив, что дальше вот так подставлять своих сотрудников под 20-тысячную рублевую штраф, наверное, уже просто неприлично. Еще раз. Мою почту вы найдете на моем сайте vtravin.ru. Марина, и там будем продолжать дискуссию на эту тему. Ну, я вас поздравляю, на с самом с деле, с в, в, ваше терпение и ваш, ваша маленькая победа в большом деле, это на самом деле большая победа. 258 3320 от Москвы, 495, смс высылайте на короткий номер 9030, услуга услугоплатной подробности на сайте Авторадио. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас в прямом эфире. Алло, Алло
6: здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Кого
1: прекрасного слышно? Вас,
6: вас беспокоит город города Хабаровска. Меня зовут Светлана. У да, меня стал. такой вопрос. Имеют угу. ли право сотрудники ГИБДД или ДПС останавливать участников дорожного движения на автобусных остановках?
1: Ну, Светлана, дело в том, что останавливать, конечно, можно там, где водитель остановленного транспортного средства не будет нарушать правила дорожного движения. Так русским языком сказано в административном регламенте, утвержденном приказом МВД 185. Но если остановка вашего транспортного средства необходима для пресечения правонарушения, для каких-то иных, или в каких-то иных целях, которые, в общем, направлены на защиту прав и интересов других граждан, то может останавливать где угодно.
6: Несмотря на то, что на остановке будет человек 3-4, да, вот машины выстроена.
1: Но если инспектор ДПС посчитает, что предотвратить правонарушение, нарушения, ВАМИ, можно только вот таким способом, если перед ним стоят какие-то иные цели и задачи по охране общественного порядка, может остановить и здесь. Хотите узнать, что послужило причиной вот нарушение главного требования останавливать только там, где не запрещено ПДД, поинтересуйтесь, накатайте жалобу, вам в жалобе подробно расскажут, чем была вызвана необходимость останавливать на автобусной остановке. Но имейте в виду, причину обязательно найдут. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста, Светлана. Удачи вам. 258-3320 Код Москвы 495. Смс-посылайте на короткий номер 9030. Услуга платная. Здравствуйте. Внимательно слушаю вас в прямом эфире.
2: Алексей Брянск. Здравствуйте, Алексей. Вопрос такой. Угу. 11.12.14 года мне выписали протокол. Я нарушил пункт правил, пункт 11.4. Так, 18,
1: не пропусти, пеше... Пеше... А, пешехода не пропустили.
2: Нет, Оп. выехал на полосу дороги, предназначен для встречного движения. А, 11.4, так. Угу, угу. так. Так,
1: так, так, так.
2: При... Видео, представили так. видео, видео, суд. На, на видео не видно ни, номер, ни номера машины, что за машина, ни цвет. Так. И остановили, то бишь меня не там, где якобы я нарушил, а остановили за 12 километров после этого. Угу. Другой экипаж. Сказали, вы там нарушили то-то, то-то. Угу. Выписали мне протокол. Алексей, а вы не спросили,
1: нарушил. откуда стало известно сотрудникам о том, что вы за 7 километров до того или за 15 до места вашей встречи совершили это нарушение? Откуда у них вот эта информация? Это важно.
2: Вот, а они, меня остановили. Приехал тот экипаж, который якобы останавливал. Говорят, вы нарушили, обгоняли. Говорю, покажите видео. Показывают видео, на видео не видно ни номер машины, ни каким цветом машина. Я говорю, как вы определили, что, это я, что я, я нарушил? Uh -huh. Они говорят, вы все, вы, выписали протокол uh -huh. э, об наказании. Сегодня, 27 марта, суд постановил, постановил наказать 5000 рублей.
1: Тысяч рублей. У меня
2: такой вопрос. Да, вот такой вопрос. С 11-12 по 27 марта если срок давности, там, 3 месяца плюс 10 дней? Есть такое нет? или нет?
1: Подождите, что вы имеете в виду под сроком давности? Дело рассмотрено в течение трех месяцев судом после выявления нарушения или за пределами трехмесячного срока?
2: За пределами получилось 3 месяца и уже 20 дней.
1: 3 месяца и 20 дней. Скажите, пожалуйста, а назначалось... Нет пересылались ли материалы дела из одного ГАИ э, в другой, из одного суда в другой суд? Дело в том, что да, трехмесячный...
2: было, было дело,
1: да. Вот самое главное, вы не сказали. Года. На время пересылки материалов дела из одного региона в другой срок давности, трехмесячный в вашем случае, прерывается на время пересылки. Посмотрите, пожалуйста, по корешкам почтовых уведомлений, по дате регистрации, входящим и исходящим, на самом деле дело ваше болталось в пути вот эти вот 10 дней. 20 дней, да? Или 20 дней. Да, это все можно легко остановить. Но что-то меня соберут сомнения, что дело могло из, от станции нижней конечности в товарном вагоне ехать 20 дней до вашего города. Скорее всего, я предполагаю, скорее всего, вынести на постановление за пределами срока давности. Но вы можете уточнить, познакомившись с материалами дела, Алексей.
2: Спасибо,
1: Виктор. Спасибо. Да, пожалуйста, 258-3320 Код Москвы 495 СМС, друзья, мои, жду от вас на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю. Вас вы прямом эфире.
3: Алло. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Это Константин, и вот город Можайск, Московская область. Константин. У меня вот такой вам, вопрос. Э, у меня вот у знакомого лишили прав mm -hmm. на три года. Так. Вот. Когда его лишили прав, он права свои не сдал. Так. И не написал заявление об утере. Так. Сейчас три года прошло. Так. У него права на руках. Так. Его какие действия? Надо ехать в гору или просто право взял, все за руль и поехал?
1: Да нет, но, ну, к сожалению, вряд ли постановление о лишении права управления можно считать исполненным, потому что он не сдавал водительское удостоверения. А у нас срок начинается с момента сдачи водительского удостоверения подразделения ГАИ. Поэтому, наверное, если он хочет, что называется, быстрее отсидеть, чтобы раньше выйти, надо водительское удостоверение сдать с этого времени. и, и Получается, срок и и еще
3: три года надо ждать?
1: Слушайте, а вот три года чем он занимался, зная, что он лишен права управления?
3: Ну, как бы он сначала вроде как бы права потерял, потом как-то нашел,
1: как вроде времени не было там, не сначала, Значит, смотрите, о, биографию человека. Сначала был нетрезвый, потом да, как да, бы да. потерял, потом как ну, бы нашел, потом как ну, бы задумался, как ну. жить дальше. Константин, к сожалению, а. чем раньше он сдаст водительское удостоверение, тем лучше.
3: А срок давности не вышел уже? Срок давности вроде. чего? А вот это же получается как административное нарушение, вот штраф, например, если я не заплатил, эти судебные приставы не пришли так. в течение двух
1: лет... Есть у, пристав... у нас кодекс такая норма. Если постановление о лишении права не было исполнено в течение двух лет, то оно уже исполнению не подлежит. Мало надеяться, что вам эта норма поможет. Мой все-таки вам совет не трудиться над изысками творческими, а все-таки сдать водительское удостоверение. Я очень сомневаюсь, что ваш приятель настолько малограмотен, что он не знал, что на нем лежит обязанность водительское удостоверение сдать. Тем более, что практически в любом постановлении суда судья обязательно об этом пишет и об этом напоминает каждому привлеченному к ответственности водителю. Ну, простите, тут уж сам виноват. Так, здравствуйте, спасибо за терпение. Слушаю внимательно вас в эфире. Алло.
2: Добрый день. Добрый. Беспокойно, вас я из города Курска. Зовут меня Жалнин Денис. Так, у нас... Виктор, тут, тут, тут такая ситуация. А? Попал в ДТП, так. по итогам ДТП э, ГАИ было вынесено решение э, в отсутствии виновного так. в ДТП. так. Хотел бы вас узнать, положено при таких случаях выплата э, страхово... ну, страховки, страховки... Денис,
1: по большому счету, не имеет значения. В отсутствии вынесено постановление его виновности, точнее привлечение к ответственности в присутствии. Если он его не обжал, оно вступило в законную силу. Его вина установлена вступишную в законную силу постановлением по делу. Есть достаточное основание для обращения в страховую компанию. Но, еще раз обращу ваше внимание, а действительно ли есть постановление вынесное в отношении него, его виновности в нарушении ПДД повлекшем совершение... ДТП
2: Денис. Нет, был. нет, наоборот, решение было вынесено в, ну, в отношении обоих водителей, что виновные не выявлены.
1: А, виновные не выявлены. Но у нас да. теперь, вот как сказал Верховный суд, и правила ОСАГО, вы можете каждый из вас может обратиться в свою страховую компанию, и страховые компании должны выплатить на лопопам, ну, то есть, на пополам.
2: А еще вопрос. А да. срок давности имеет? Просто авария случилась 20 октября 2014 года.
1: О, вспомнили. Ну, конечно же, о ДТП нужно было заявлять страховую компанию сразу. Скорее всего, компания страховая не упустит возможность воспользоваться тем, что вы поставили об этом в известность, ее не своевременно. Но если хотите, можно с лукавить сказать, я звонил в страховую компанию. Да, такая вот... Миленькая девочка э, с ангельским голосочком сказала, что ваша информация принята, обращайтесь с документами, чем раньше. Ну вот, э, раньше не получилось. Ну, вряд ли вам удастся провести страховую компанию, там сидят довольно э, профессионально ушлые сотрудники. Но попробуйте обратиться. Чем черт не шутит, полагаю, что оснований для не обращения для, для того, чтобы отказать себе в этом удовольствии у вас нет. Спасибо большое. До свидания. Да, пожалуйста, удачи вам. 258-3300, код Москвы, 495. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас в прямом эфире. Алло.
4: Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, меня зовут Сергей. Я из города Москвы. Да, Сергей. Вот. Сам я являюсь гражданином Узбекистана. И, соответственно, у меня водительское удостоверение, ну, Республики Узбекистан. Так. А, недавно еду на автомашине, меня останавливает сотрудник ДПВ. Так. Вот. Я ему предоставил все документы, как он просил, вот. ну, придраться не к чему, у меня и перевод, и регистрация, так. патент, ну все у меня в порядке. Так. Ну, он заявляет следующее, что мое водительское удостоверение является недействительным. Меня это, конечно, очень удивило. Я говорю, как так? Я всю жизнь ездил, ну вот тем более свежие как бы обновил. Он говорит, что согласно Международной Венской конвенции, на водительском удостоверении должен стоять срок окончания действий. они у меня бессрочные.
1: Сергей, давайте разберемся. Вот мое глубочайшее убеждение, что срок на самом деле, если не указан срок действия, удостоверения. Удостоверение, оно считается недействительным. Такая норма э, в приложении номер 6 к конвенции 68 -го года была введена в тысячи отставить в 2011 году. Поэтому вот и да, вот исходя из практики и моего понимания норм права, я не царь и бог, но еще раз говорю, я говорю о своем понимании. Если водительское uh -huh. удостоверение бессрочное выдавалось вам до введения этой нормы, к нему претензий быть не может. Оно выдавалось до введения нормы о том, что без срока действия в не недействительно. Если вы получали его, ну, как, кстати, выдавали и после введения этого требования в некоторых государствах и без указания срока действия, так вот, если вы получали его после 11 -го года, и оно не содержит указания на срок действия, но, конечно, такое удостоверение нельзя считать действительно. Все зависит. Нет, как он... я понимаю.
4: Если основываться на 43 третьей статью где сказано что водические удостоверения выданные предыдущей редакции вот остаются действительно на сколько их действий и также или на
1: переходный сорок
4: третьей статье также сказано что в государству договаривающие стороны которые подписали вот это соглашение должны не позднее через пять лет выдавать соответствующие водические удостоверения вот ну пять лет не прошло сергей проиграйте скорее
1: всего Сергей, я абсолютно полностью на вашей стороне, тем более, что вы поддерживаете и мою точку зрения э -э, тоже. А вам, кстати, выдавалось до или после 2011 года?
4: Ну, мне вот летом 2014, 2014 года я поехал, без 40 да. а Сергей, я, этого боюсь, я,
1: я боюсь, проиграете. Вот 90%, если обратитесь в суд с, с жалобой на постановление инспектора ДПС, наложение на вас взыскание. Я так понимаю, по статье 12.7, вас пытались оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Да, или, или я ошибаюсь?
4: Ну, не знаю, тогда вот просто хотел, как бы, вы для меня... Нет, ответите. я так понял, что я там я как за
1: вами. вы как-то вот, там, наверное, да. договорились, похоже, как-то вот по вашему Нет, туму. нет,
4: нет, я вам даже объясню, какая ситуация получилась. Во-первых, дали мне какую-то непонятную ксерокопию, mm -hmm. где еще от непонятного текста, текст явно не из этих статей, вот, потому что я все это сразу приехал домой, открыл интернет и сразу со всем этим ознакомился. Mm -hmm. Более того... Он, значит, мне начал говорить, что а как это у меня отпустит, я типа нарушаю. Я говорю, я правила дорожного движения не нарушил. Давайте, говорит, я вам попроще какой-то штраф выпишу. Я говорю, за что? Я говорю, я ничего не нарушал. То, что, ну, не знаю, закон не освобождает от их ответственности. Сергей, давайте не
1: вот. давайте, давайте будем в тему, в тему сторону уходить. Я понимаю, что вас не наказали за управление, якобы, при отсутствии да. права управления. Наказ... Ну, слава богу. Но на будущее, если пытаются к ответственности да. привлечь, это очень дискуссионный вопрос, вопрос для суда. Но исходя из той практики, которая сложилась на сегодняшний день в, наших, в нашей судебной системе, скорее всего, вам удовлетворение жалобы откажут, и постановление, если оно будет вынесено в отношении вас о наказании в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей суд, скорее всего, оставит в силе. Хотя я бы на эту тему, конечно же, побоевал, потому что ваши аргументы мне представляются абсолютно обоснованными. Просто будьте к этому готовы. А вы избежание недоразумений все-таки рекомендую водительского удостоверения вам поменять, сука, на то, в котором будет указан срок действия. И всякое государство, которое удостоверение выдает, обязана Венскую конвенцию в этом смысле соблюдать. Так что удачи вам! 2583300 от Москвы 495 СМС высылайте на короткий номер 9030. Пишет, пишет нам из Челябинской области э, э, девушка, нету... Э, э, да. Какой штраф за управление транспортным средством с водительским удостоверением на девичью фамилию? Удостоверение так и не поменяло. но видите ли, дело в том, что у нас теперь водительское удостоверение э, с фамилией девичьей то есть с персональными данными, не соответствующими фактическим... Такое удостоверение считается недействительным, так говорит постановление правительства 1097. Но, к сожалению, в кодексе нет наказания за управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением. Поэтому умные сотрудники ГАИ просто предупреждают, поменяйте. Неумные говорят, у вас нет права управления, штрафуют на 15 тысяч рублей. Хотя право управления есть, нет лишних действительного водительского удостоверения. Друзья мои, связи между этими э, фактами нет никакой. У права управления есть, нет действующего в ИУ в связи со сменой фамилии. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас. Говорите. Здравствуйте.
3: Зовут меня Александр, я из города Ярославля. Здравствуйте,
1: Александр. Александр, приемчик, пожалуйста, выключи, Что? давайте пообщаемся по телефону. Я так люблю. По телефону общаться, вы не поверите.
3: Убрал. Спасибо. Значит, ситуация такая. Авто стояло в гаражном конвертиве возле гар гаража. Угу. Вот. В один из прекрасных значит, вечеров темных, то есть отвести вечера, выезжает эвакуатор, так. загружает и уводит машину в невестном направлении. Значит, спустя три месяца все-таки возбуждают уголовное дело по факту кражи. Так.
1: А что... Ну, простите, а еще... все-таки это важно. Александр, а что было? Угон или хищение?
3: Ну, машина стояла, загрузили и увезли. Не-не-не. Как...
1: Уголовное дело возбуждено по факту угона или по факту хищения?
3: По факту хищения. По факту
1: хищения. Понятно. То есть украли с целью нажиться, продать, получить деньги да. и с вами не поделиться. Так.
3: Ну, типа того. Угу. Значит, Спустя месяц находят, находят водителя эвакуатора, так. находят заказчика. Так. Заказчик, значит, представлялся чужим именем, когда заказывал эвакуатор. Так. От полиграфа отказались так. оба. Так. И четвертый год ходят свидетелями.
1: Хм. А, а по-другому они никак ходить не могут?
3: — Да не знаю, вот. Даже ничего уже предположить не могу. — Прокуратура значит, подведут в полном объеме. — Так. — Вот тишина. — вот, устанавливали, купил ли я все-таки эту машину или украл. — Так.
1: Лично. То есть думали, что, коли вы под рукой, то лучше вас сделать крайнему. — А, не да. получилось. —
3: Еще год спустя, значит, они целый год разыскивали прежнего хозяина.
4: — Так. Вот. —
3: ну, в итоге все осталось на мертвой точке.
1: Санда, скажите, а чем закончилось ваше обращение в прокуратуру? Прокуратура возмутилась, внесла представление, да, что-нибудь отменил? Что
3: представление дали, что жалоба подвижит в полном объеме.
1: Так, ухожу, хорошо.
3: Ну, что, я побывал еще у генерала раза четыре. Так. После этого начали начали устанавливать, купил я машину или нет. Так. Хозяин прежний продал или нет. Так. Но товарищи продолжают гулять таким образом.
1: Понятно. А вы не обращались в прокуратуру как-то вот, ну, хотя бы зайти, сказать, товарищи, вы тут, спасибо, конечно, большое, вы тут внесли представление о том, что уголовное тело надо расследовать, нельзя прекращать, нет оснований для этого. А, 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 а ваши поднадзорные сотрудники полиции в общем, бьют по клуши, не покладая рук. Вы как-то прокуратуру попытались привлечь повторно? Повторно? Ну,
3: я просто не увидел смысла. Потому что уголовное дело, оно приостанавливается, тут же возбуждается, то есть оно попадает в прокуратуру, они отменяют постановление в этом приостановлении, какие-то указания дают.
1: Александр, я думаю, что, несмотря на то, что прошел довольно большой срок, как вы говорите, 4 года, в общем, дело, как мне представляется, имеет перспективы. И, может быть, даже без вмешательства прокуратуры. Вам нужен просто хороший адвокат, который будет обивать пороги, и, скорее всего, все это закончится неким судебным процессом. Или по факту бездействия органов внутренних дел, или еще по какому-нибудь факту. Я думаю, что найти, за что можно зацепиться, в этой истории можно всегда. Тем более, я так понимаю, уже даже прокуратура нашла незаконность в действиях сотрудников Следствие. Вам нужен хороший адвокат. Не пожалейте энную сумму денег. Найдите такого человека, все затраты окупятся, тем более, что, скорее всего, потом можно будет эти затраты на адвоката вернуть из госбюджета. Ну, можно будет. Попробуйте. Здесь вам без адвоката, к сожалению, просто не обойтись. Надо изучать все материалы дела. Александр. Я
3: хотел у сказать только лишь одно. Значит, есть ли какой-нибудь э, юридический документ, который обуславливает, э, как работает эвакуатор?
1: Как работает эвакуатор? Ну, как такового юридического да. документа по работе эвакуатора нет. Есть инструкции, есть положение о том, как эвакуатор должен двигаться с соблюдением мер предосторожности, грузить транспортное средство да. на свою ну, спину.
3: Они а за то, чтобы проверять, что он погрузил?
1: Нет, таких нормативных документов, обязывающих водителя эвакуатора проверять, что он погрузил, я думаю, скорее всего, вы не найдете. Умный, наверняка, проверит документы. А вот такой документа единого для всех, что обязательно подлежало проверке по всем документам, по всем учетным базам, не находится ли машина в розыске? Вот такого обязательства? Да нет,
3: хотя бы проверка документов на то, хозяин он или не хозяин. Хотя бы.
1: М -м -м -м. <с per> Александр, зад ни, 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 зада задаете вопрос, на который нет ответа. Нет ответа на этот вопрос. По идее, конечно, должен, потому что он несет ответственность за эвакуацию транспортного средства, и, в частности, за то, что он его принимает, ну, принимает, ну, наверное, под, под что-то. Может быть, принимает по акту прием передачи, если бы это не было хищением. Может, принимает по протоколу сотрудника ДПС, если бы это не было хищением. Есть какие-то нормативно права акты, но в данном случае, к сожалению, я думаю, что здесь руководствоваться ими в этой ситуации, ну, для вас было бы очень слабым утешением. Александр, сочувствую, делом просто надо заниматься. 25833200 от Москвы 495 смс друзья мы высылаете на короткий номер 930 услуга платная подробности на сайте авторадио из Липецкой области пишет нам наш слушатель посоветуйте что можно сделать с легковым прицепом с киргизским учетом знаете да с любым прицепом не обязательно с киргизским с украинским белорусским или казахским можно делать что угодно можно покрасить можно выбросить можно спать в нем в конце-то концов прикинувшись киргизом можно делать что угодно. Если вы имеете в виду, что с ним делать, чтобы узаконить его и зарегистрировать на ваше имя, его нужно купить по договору купли-продажи, снять с учета в Киргизии, и зарегистрировать, поставить на учет в Россию. Ну вот там у вас где-то в Липецкой области. Пишет нам из Москвы. слушатель, страховая требует круглую печать на справке о ДТП. Но, тем не менее, справка имеет подпись сотрудника, а ЕГАИ ставить никакие печати не желает. Как доказать, что страховая требует печать незаконно? Очень просто. Берете приказ МВД о форме справки о дорожно-транспортном происшествии, в котором русским языком сказано, что достаточно э, штампика на справке о ДТП, подписи должностного лица ее выдавшего, и никаких круглых печатей на справке быть не должно. Очень странно, что страховая компания до сих пор этого не знает. Проблема круглых печати на справке о ДТП, по-моему, решена была еще года полтора назад. Ваша страховая компания, видимо, просто сидит где-то вдаль. Далекой-далекой глуши. Друзья мои, к величайшему сожалению, на этом все. С большим удовольствием общался сегодня с вами. Это был я, Виктор Травин и программа «Право руля» на Авторадио. Готовьте свои вопросы. В следующую пятницу мы встречаемся с вами в это же время. Всем пока.
0: «Право руля» с Виктором Травином на Авторадио.